0: Dayanışma Kuşağı kuryelerden berberlere, gezici sahnelerden mutfaklara, deprem zamanı dayanışma hikayeleri
1: Merhabalar, Açık Radyo'da Dayanışma Kuşağı programındayız. Ben Aylin Örnek. Bugün konuğum iç mimar Zülal Çakıcı. Zülal Hanım depremden hemen sonra organize olarak depremzedeler için küçük afet evleri üretilmesine ön ayak oldu. TÜYAP Kongre Merkezi'nde 7-24 devam eden bir çalışmayla ve çok büyük bir dayanışmayla bu evler üretildi. Hatta bugün biz görüşmeyi yaptığımızda kendisi bu evlerin Antakya'daki yerleşimiyle ilgileniyordu. Zülal Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Aylin Hanım. Nasılsınız? İyi diyelim, iyi olayım. Evet. Yani
0: çok, çok iyi çok... olmak mümkün değil. Hem bugünlerde hem de içinde bulunduğum şartlarda
1: gerçekten. Ama iyiyim, gururluyum sadece hani. Evet. E, be evet. takip edebildiğimiz bildiğimiz kadarıyla çok büyük bir proje gerçekleştirdiniz. Biz şimdi biraz o projeyle ilgili bilgi almak istiyoruz sizden. Zülayna deprem ki. olduğunda siz zaten bu tiny house dediğimiz taşınabilir evleri üretiyordunuz değil mi? Evet doğrudur ben o 5 senedir o. tiny
0: house tasarımını üretimi yapıyorum.
1: Peki deprem olduktan sonra ne oldu? Bize bir kısaca süreci anlatabilir misiniz? Tabii ki. Depremin olduğu gün ben İstanbul'da
0: değildim. da mahsur kalmıştım aslında. Orada lodos çıktı ve seferler iptal olmuştu. Hı hı. Ve sadece hani ilk gün haberleri izledim ve gördüğüm tablo hiç iç açıcı değildi. Aslında olayın ne kadar büyük olduğunu farkında bile değildik. Olamazdık da. Fakat ben İstanbul'da olsam belki o belediyelerde toplanan yardımlara koşacakken orada elim kolum bağlı bir şekilde otururken bence bu yani gerçekten içime doğdu ve bana indirildiğini düşünüyorum. Çünkü çok akıllıca bir hareket değil belki yaptım. ya da çok akıllıca ama hiçbir sermayesi, gücü, bir güvencesi olmayan biri için çok akıllıca bir hareket değildi yaptığım. Ben dedim finance yapmalıyım ve bunu çok acil yapmalıyım. Fakat böyle bir gücüm gerçekten yoktu. Ben butik bir atölyem var ve aynı anda en fazla 3 ya da 4 tane finance yapabilme kapasitem var. Çünkü işimi çok özenle ve incelikle yapıyorum. Tamamen kişiye özel tasarım öğretim üretim yapıyorum. Bu zamana kadar hiç seri üretim yapmadım ve seri üretime geçmeyi düşünmedim bile. Çünkü tiny house dediğimiz konu aslında çok kişiye özel olması gereken bir şey. Hı hı. Ve özel yapılar yani sadece küçük metrekareyle gerçekten bir ev kontoru sağlayan ve sağlaması gereken yapılar. Hemen işte yıllar önce Almanya'ya yaptığım bir projeyi hani statiği çalışılmış, yalıtımla, mekaniği, elektriği, mühendislerle çalışılmış bir projeyi bilgisayarın başına oturdum ve sadeleştirdim ve hızlıca malzeme metrajı listesi çıkardım. Bunu da bu zamana kadar çalıştığım, malzeme aldığım firmaları etiketleyerek sosyal medyada paylaştım ve şunu dedim. E, biz Heyos Design olarak deprem bölgesine bağışlanmak üzere Tiny House üretmek istiyoruz ve takipçilerimizin ve tedarikçilerimizin desteğiyle bunu yapmak istiyoruz deyip aşağıda işte kullanacak malzemeler aşağıdadır gibi gibi bir e, sosyal medya paylaşımıydı bu. Hı -hı. Ve daha sonra bu postu iç mimar ve mimar arkadaşlarımın olduğu bir gruba attım. Hı -hı. Onlar da kendileri başka deprem yardımlarına koşturuyorlardı hepsi. Dedim ki arkadaşlar çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey yapıyorum. ve Bunun için desteğimize ihtiyacım var. Hemen birkaç tanesi zaten anında yanıt verdi. Tabii ki Zülal'cim ne gerekiyor ne yapalım dediler. Hı -hı. Dedim ki bu bu bu malzemelere ihtiyacım var. Onlara malzeme listesini paylaştım hepsiyle. Fakat bunu yaparken daha üretim yerimiz hiçbir şeyimiz yok. Benim atölyemde bunu yapmamız mümkün değil. Hı -hı. Onlarla bir yandan bu malzeme sürecini koordine ederken bir abimi aradım. Hasmatik firmasının sahibi Hakan abi. Dedim ki Hakan abi böyle böyle bir şey yapacağım. Bana bir yer bulman lazım. Bir arkadaşın hani çevrenden birinin boş bir atölyesi büyük metrekareli bir yer olması gerekiyordu. Çünkü bir ayda 100 ev yapacağız diye. Bir hedef koydum. Hı hı. O da iki saat sonra falan, iki ya da üç saat sonra bir telefon geldi bana eniştesinden. Büyükçekmece Belediye Başkanı'nın yanından aradı beni. İşte Zülercin dedi, Hasan Akgün size TÜYAP'ta 11'an salonunu ayarladı. Yarın itibaren orada üretime başlayabilirsiniz diye. Hı hı. Bu projenin en büyük lütuflarından biriydi bizim için. Çünkü o kadar büyük bir hani içinde her şeyi olan ve hiç sorunsuz işleyen bir alanda yapmamız bizi çok ciddi hayatımızı kolaylaştırdı diyeyim. Ve daha sonra aynı gece hemen projenin imalat detaylarını çizdim. Çünkü projeyi dediğim gibi biraz değiştirip sadeleştirdim. Hem nakliyesini kolaylaştıracak şekilde hem de üretimini hızlandıracak şekilde. Ve iki arkadaşım aynı gruptan 9 Şubat gecesi şu mesajı attım yine gruba. Arkadaşlar ben yarın TÜYAK'tayım ve gelebilen herkesi bekliyorum. Aynı şekilde üretim sürecinde de desteğimize ihtiyacım olacak. Çünkü 7.24 bir üretim yapılması gerekiyor ve benim tek başıma bu şantiye sürecini yönetmen mümkün değil dedim. Ve gerçekten bunu çok büyük bir samimiyetle söylüyorum. Neyin altına girdiğimi ben bile bilmiyordum. Nasıl bir sürecin beni beklediğini hiç bilmiyordum. İçlerinden iki tanesi Oktay ve Hamide. Önceden sadece merhaba merhabamın olduğu insanlar kendileri. Şu anda gerçekten Kalpten her şeyleriyle tanıyorum onları ve böyle can dostumuz var. Dediler ki Züler şantiye sürecinde yanındayız. Ve ertesi gün de hiç hazırlıksız bir şekilde, onlar da neyin altına girdiğini bilmeden, çuypta buluştuk ve yine birkaç mimar arkadaşımızla süreci konuştuk. Ben iki ustam var, işte baş ustalarım var. Genelde işin büyük çoğunluğunu onlarla yapıyorum ve yıllardır da taynastları birlikte yapıyoruz. Onları aradım gecesinden. Yarın dedim tüya bakelim gelin bütün makineleri alın size dedim işte şu kadar para gönderiyorum şu malzemeleri alın ve gelin. Çünkü biz malzeme bağışları toplamaya başladık ama gelmeleri 2-3 gün sürecekti ve bizim çok acil üretime başlamamız gerekiyordu. 10 Şubat gecesi biz ilk örnek evin üretimine başladık. İki ustan, Oktay Hamide ve Hamide Beyza'yı çağırdı. İşte Beyza böyle böyle bir şey yapıyoruz, şu yaptayız, çık gel Beyza Beyza'da saat 9.30 civarı geldi yanımıza. Başladık akşam 10.30'da. Gece sabaha kadar ilk evin çıkardık. Daha sonra 11 Şubat sabahı gönüllüler gelmeye başladı. Ve Hakan abinin kendi şantiyesinden işte ustaları geldi. Ve biz cumartesi günü aslında resmi olarak bu evleri üretmeye başladık. Tamamen işte dört mevsim yanıtımını içi dışı ahşap kaplamalı, çelik konsüklü ve bütün malzemeleri gerçekten benim hani herhangi bir tüketiciye yapıyormuşum gibi kullandığım malzemelerden bu Mimarların burada rolü çok büyük. Mimar arkadaşlarımın işte biz neredeyse malzemelerin %80'ini işte çalıştığımız firmalardan topladık diyeyim. Hiçbiri de bizi geri çevirmedi. Sadece işte sarf malzemelerimiz ve süreçinde tamamlanmayan bazı malzemeler kalmıştı. Onları da proje büyüdükçe sosyal medyada ve medyada işte haberlerde vesaire yayıldıkça bizi arayıp hani biz sizin projenize destek olmak istiyoruz. Ne yapabiliriz diyen insanları biz para bağış kabul etmiyoruz dedik. Hangi malzemeyi nereden alabileceklerini söyledik ve malzemeleri alıp bize gönderdiler. Ve biz üç gün içinde böyle tıkır tıkır işleyen bir fabrika kurduk TÜYAP'ta. Burada çok büyük emekler var ve gerçekten her şey böyle mucize gibi gerçekleşti. Ben ilk bir hafta şantiye sürecindeydim çünkü projeyi benden başka bilen yok ve önce işte şantiye şefi olan üç arkadaşımı anlattım. Onlar artık sürekli olarak her bir üretimin bir noktasında projeyi yönetiyorlardı ve biz neredeyse bir hafta falan hiç uyumadık. Daha sonra projenin resmi süreçleri başladı. Projenin aslında ekolojik köy olması kısmı geldi. O da Rafet diye bir arkadaşımızın Onunla da bu proje sürecinde tanıştık. Arama Kurtarmacı kendisi ve İskenderun'dan direkt yanımıza geldi 14 Şubat gecesi. Gece ikiye 3e kadar oturduk ve hayallerimizi anlattık. Bu ekolojik köy fikri Rafet'in fikriydi. Biz de evleri nasıl kuracağımızı aslında daha düşünmemiştik bile. Çünkü bahsettiğim gün 14 Şubat biz üretme üretime 4 gün olmuş. Hiç uyumamışız gece gündüz ve gerçekten aklımız fiziksel olarak psikolojimiz hiçbir şeyimiz yerinde değil. Ben seslerlerimi kaybetmişim. 7-24 telefonda ya da oraya gelenlerle konuşuyorum. Bir yandan şantiyede çok sesli bir ortamda bağırarak projeyi anlatıyorum. Arkadaşlarımla üzerine konuşuyoruz, ustalarla konuşuyorum vesaire. Yani nasıl bir süreç olduğunu gerçekten anlatarak anlatman mümkün değil. Fakat bu süreci de belgeselleştirdik. İlk günden beri çekimler yapıyoruz. Çok çok um, ve evet, Proje bittiğinde de bunu inşallah bir film haline getireceğiz. Daha sonra işte dediğim gibi Rafaette birlikte o gece sarıldık ve hayallerimizi paylaştık aslında ve beraber yürümeye başladı. Rafaette ekibimizin beşincisi oldu ve kaç gece kaç gündür o köyün planlamaları işte resmi görüşmeler, hataya gidip gelmeler, uzmanlarla görüşmeler, projenin konseptinden işte teknik detaylarına kadar çizimlerinin tasarlanması ve oluşturulması gibi gibi. Bir yandan olumsuzluklar, önümüze çıkan engeller çok
1: büyük şeylerle uğraştık aslında. Şimdi Hatay'dayız. Yüz evde evet. ev burada. Üretim bitti. İnanılır gibi değil Zülel. gerçekten Zülel Hanım. Ben Hatay evet. kısmına gel gelmek istiyorum ama öncesinde Hı -hı. merak ettiğim birkaç şey var. Ki. Ben sizle ilgili biraz araştırma yaparken 4 bin kişi civarında gönüllü çalıştığını duydum videolarda. Doğru, Bu gönüllülere nasıl ulaştınız? Ya da onlar size nasıl ulaştı? Ya da o sistem nasıl çalıştı? Biraz ondan da bahsedebilir misiniz acaba? Tabii ki. Şimdi başlangıçta en başa
0: dönersek dediğim gibi biz iki usta yani altı kişi bir gece üretime başladık. Gerçekten gün önce Hakan abinin kendi elemanlığı geldi ve sonra bizi sosyal medyadan duyup gelen insanlar vardı. Burada çok büyük teşekkür etmem ve şükürüm olan bir adamdan bahsedeceğim. Recep abi. Ee, Recep abi fuar sektöründe çalışıyor. Ve e, Öznur diye bir arkadaşımız var. Öznur da bu projenin ilk gönüllüsü bu arada. Benim çevremden olmayıp da 8 Şubat'ta beni arayan. Gece 11'de ofisime geldi ve sabaha kadar Öznur'la e, gönüllü aradık. Öznur buldu Recep abiyi ve Recep abiyle 10 Şubat günü ya da 11 Şubat günü yanlış olmasın yaptı buluştuk, projeyi anlattım ona ne yapacağımızı ve neden bunu yaptığımızı anlattım. Recep abi fuar sektöründen bir sürü insan getirdi ve fuarcılar çok hızlı çalışıyorlar. Aynı zamanda Tamer abi var, işte Tamer abiyi Hakan abi getirdi ve Tamer abi 11 Şubat'ta bize bir kalıp projesi çizdi ve biz iskeleti tek tek yaparken onun kalıp projesini seri üretime geçtik. Daha sonra bu şekilde projeye gelen gönüllülerin, her birinin paylaşımlarından çıkıp çıkıp gelen hiç tanımadığımız insanlar bunlar. Yani bu 4000 kişinin belki şöyle söyleyeyim size 500'üyle tanışabilmişimdir. Ya da maksimum 1000'iyle tanışabilmişimdir. Hı hı. İçeride hiç konuşamadığım bile o kadar güzel yürekler var ki. Kimisi günlerce gelmeye devam etti kendi işlerini güçlerini bırakıp. Mesela bir ekip e, neredeyse 50 gün Gece sabaha kadar hiç durmadan aralıksız sanki orası onların mesai işleriymiş gibi geldiler. Bir kısmı mesela bir ekran Usta'mız var onu hiç anlatmaya doyamıyorum. Çok büyük bir yürek. Gündüz kendi para kazandığı çalıştığı işini bırakıp yanımıza geliyordu. Ekran Usta niye geldin dedim. Kendi işimde içim rahat etmedi gelip burada çalışmak istedim dedi falan. Böyle çok enteresan şeyler yaşandı burada. İşte ne bileyim konuştuğum röportajlardan, televizyonlardan arayıp gelen çok insan oldu. Bir gün Kanada Başkonsolosluğu'ndan biri aradı ve bütün Kanada Başkonsolosluğu çalışanları geldi, çalıştı. Arama kurtarma ekipleri geldi. Hatay'dan geldikleri gibi akut, busar, gea, aklıma gelmeyen işte arama kurtarmacılar geldi. Bireysel gelenler çok oldu ve genellikle zaten bölgeyi görüp, İstanbul'a döndükten sonra işleri rahat etmeyen insanlar orada günlerce, aylarca çalışmaya devam ettiler. Çünkü yerlerinde duramıyorlardı. Ve projenin ne kadar değerli ve önemli olduğunu kendi gözleriyle deneyimledikten sonra onlar için daha da önemli bir hale gelmişti. Aslında oradan biraz bahsetmeyi atladım gibi hissediyorum. Buyurun. Şimdi biz çok pahalı tiny yapıyoruz ve bunları hiç para toplamadan yaptık gerçekten hesaplarımıza 1 lira bile para girmedi ve biz kendi işimizi gücümüzü buldurduk. yani ben 9 Şubat günü bir sosyal medya paylaşımı yaptım ve dedim ki müşterilerime bir süre çalışamayacağız bu projeye kendimizi adadık lütfen bizi mazur görün ve benim mesela başlamam gereken siparişlerim vardı arkadaşlarımla aynı şekilde başlaması gereken projeleri eserleri vardı vesaire neden bunu yapıyorsunuz diye çok sordular bize yani neden bu kadar harcanan paraya daha fazla konteyner yapmıyorsunuz da 100 tane taynavası yapıyorsunuz, neden bu kadar ince işçilikler yapıyorsunuz gibi gibi sorulara verdiğiniz bir cevap verdi. Çünkü doğrusu bu ve olması gereken bu. Bu 10 ilde Güneydoğu Amadolu'da hava şartları çok zorlu. Yazı da kışta da çok zor geçen bölgeler ve bu yapıların yalıtımlı olması gerekiyor. Bu yapıların hiçbir su almaması gerekiyor ve insanlar sadece evlerini değil hayatlarını kaybettiler ve onlara yuva olabilecek e, yapılar olması gerekiyor. Yeniden yaşam kurmaları gerekiyor. Ve maalesef şu anda kurulan çadırlarda, çadır kentlerde, konteyner kentlerde çok uzun süreli yardıma muhtaç yaşama kurgusuyla bir hani yardım sağlanıyor onlara ve sabah öyle akşam yemeklerini bir yerden aldıkları, daha sonrasında da çalışamadıkları bir kurgu söz konusu. Onun dışında bir yandan da çadırları her yağışta, her fırtınada su almaya ve uçmaya devam ediyor. İşte sahip oldukları konteynerler bağlantı noktalarından, noktalarından açılıyorlar gibi gibi. Bizim örnek olmaya çalıştığımız yani projenin adının örnek evler olmasının bile sebebi şu. Bu bölgelerde çok katlı beton yapıların olmaması. Ve e, insanların bu yapılarda yaşamaması gerekiyor. Doğrusu çelik ya da ahşap konstrüksiyonlu, tek katlı, tiny house gibi, hani tiny house olmak zorunda da değil bu belki, hani küçük metrekarelerde yaşamak istemiyor olabilirler ama bu gibi işte ahşap konstrüksiyonlu veya çelik konstrüksiyonlu, gerçekten iyi yalıtımlı ve sağlam yapılmış esnek yapılar olması ve yatay mimarinin yaygınlaşması ve bunu yaparken de bu deprem bize aslında doğanın bir isyanı ve şeyi oldu, yani uyanışı oldu. Hem sahip olduğumuz eşyaların, o taşların, betonların hiçbir değeri olmadığını ve doğaya o kadar zarar verdik ki biz doğayı tekrardan koruyarak, onunla iç içe yaşayarak bir yaşam vurgulamamız gerektiğini ve özümüze dönmemiz gerektiğini aslında vurgulamaya çalışıyoruz. Şu anda örnek evler işte ekolojik bir köy olarak kuruluyor. Birazdan onun detaylarını da konuşuruz. Ama hani A'sından Z'sine her şey ile örnek olmaya çalışıyoruz
1: aslında. Neden bunu yaptığımızı en iyi anlatabilecek şey bu. E Zülen bir de bildiğim kadarıyla evlerin içinde her türlü detay da var değil mi? Yani kull kullanıma hazır girilip kullanılabilecek şekilde algılıyorum ben evleri.
0: Aynen öyle. Kıyafetleri hariç, şampuanlarından tuvalet kağıtlarına, mutfak malzemelerinden, tencere, bardak, askı, tel... ...kendiklerine kadar her şeyleri var. Ee, bu şekilde kullanımlarını bırakacağız. Yalnızca kıyafet toplama desteği çok ayrı bir... ...ayrı bir organizasyon gerektiren bir konu olduğu için ve... ...yaşayacak insanların yaşı cinsiyeti vesaire... ...projeye başlarken bir metod için hiç buna kalkışmadık. Ee, ama ihtiyaç olursa tabii ki yaşam başladıktan sonra... ...bu konuda da destek olmaya devam ederiz. Hiç sorun değil. Ee, ona evet dediğiniz gibi hani bir otel odasına giriyor musunuz gibi girdiklerinde bir hayatları olacak aslında
1: tamamıyla. Duşunu alacak, yemeğini yiyebilecekleri bir mekan olacak. Yemeğini yapabilecek, yapabilecek yapabilecekleri değil evet. de yapabilecekleri evet.
0: İşte, bu kültürde
1: bu çok önemli. Evet tabii ki yani yemeğin yemeğin mekanları oralar. Dolayısıyla evet. yemek meselesi çok önemli. Hatay yani Hatay kısmına ya da deprem bölgesi kısmına nasıl yerleştiğiniz bize gelmeden bu gönüller kısmına biraz geri dönmek istiyorum. Ee, Süleyman Hanım oraya ki. gelen insanlar sadece inşaat sektöründen ya da bu sektörde bilgi sahibi insanlar değildi değil mi? Yani herkes de ben işte seramik döşeyebiliyorum, ben ahşap yerleştirebiliyorum gibi değil ama hiç inşaat sektörüyle ilgisi olmayan insanlar da vardı orada gibi algıladım ben. Kesinlikle öyle. Hatta büyük bir çoğunluğu böyle diyebiliriz. Çünkü zaten Türkiye'de
0: usta sıkıntısı gündemde birkaç senedir bizim hayatımızda inşaat sektöründe. Ve benim başka bir hayalimde yani birkaç ay önce planladığım ve Ocak ayında aslında kurgusuna başlamayı düşündüğüm herkesin bir el becerisine sahip olabileceği, kendi evindeki en azından işleri halledebileceği bir workshop atölyesi kurmaktı. Çünkü Amerika'da mesela gerçekten herkes az çok da olsa kendi evindeki elektrik, su tesisatı, işte ahşap işçileri gibi konuların altından kalkabiliyorlarken bizde de hep her sorunu usta arayalım gibi bir model var. Ve bu süreçte oraya gelen insanlar, sinema sektöründen, yogacılar, öğretmenler, polis memurları, ev hanımları, Emekli olmuş, işte artık gerçekten hayatın evinde oturarak geçirip gelip yeniden orada hayat bulan insanlar. Hani atladığım, yani aklınıza gelebilecek her sektörden insan geldi oraya. İşte yalıtım firmasında satış yapan kişi de geldi. Ne bileyim hayatında hiç elinde matkap almamış, bir, bir tornavida tutmamış kadınlar da geldi. Ve 7'den 70'e bu arada yani bir noktada çocukları içeriye sokmamaya çalışıp ve 18 yaşın altındaki kişileri çalıştırmamaya çalıştık ama mesela meslek liseleri başlarında öğretmenleriyle öğrencileri geldiler. Onun dışında işte hiç gerçekten hayatında belki inşaat yapmaya kalkışmamış ve kalkışmayacak gençler geldi öğrenciler, üniversite öğrencileri. O kadar büyük bir kolektif çalışma oldu ki bu ve o kadar büyük bir dayanışmaydı ki şey tablosunu gördüğümüzde bize orada burada gerçekten çok gece Sabahlara kadar ağlayarak ve her gördüğümüz görüntüye duygulanarak çalıştık. İşte yaşlı bir usta yanında belki normalde hiç birlikte çalışmayacağı ya da iletişim kurmayacağı, onun gözünde aykırı olabilecek işte dövmeli bir gençle birbirleriyle işte ona çıraklık yaparak çalışıyorlar falan. hani Yani eşi benzeri görülmemiş bir dayanışmanın ve mucizenin eseri oldu bu proje öyle söyleyeyim. kadar evet, güzel.
1: Peki çok, acaba çok evet iyi. yani çok inanılmaz ben ben de izlediklerimden çok etkilendim gerçekten. Aklıma da şöyle bir soru geldi. Acaba hiç bu sektörle daha önce bağlantısı olmamış ve oraya gelen çalışan insanlar bundan sonra bu sektörde bir yerde yer bulabilmeyi düşünmüşler midir acaba diye aklımdan geçti açıkçası. Yani birileri Aa, ben bu işi yapabiliyormuşum buradan devam edeyim demiş midir gibi düşündüm. Bilmiyorum öyle bir şey olacak ben mıdır? Ben şöyle yorumluyorum.
0: En azından hani o olmasa bile benim işte birkaç ay önce hayalini kurduğum şey gerçek olacak ve biz e, buna ekranda da bir röportajla dile getirmişti. 4000 insana bir bilezik kazandırdık. Bir el becerisi ve bir ustalık kazandırdık evet, Çünkü oraya gelen ilk gün evet yalıtım döşemek için gelip 3. gün marangozluk yaptı insanlar. Yani e, gerçekten Çatı yaptılar ki çatı uygulaması yapmak hiç kolay bir şey değil. İlk gün izolasyon örtüsü kaplayıp taş şunu döşerken projenin sonunda çatı yapıp doğrama montajı yapıp kapı montajı yapıyorlardı. Bu çok büyük bir şey. Ama ben projeye başlarken şunu da hep vurguladım: Ben bir üreticiyim ama benim gibi yüzlerce aynağız üreticisi var Türkiye'de ve gelip hep beraber yapalım bu işi. Gelin hepimiz yüzer tane yapalım ki binlerce insana ulaşabilelim. Hı -hı. Çünkü ihtiyaç çok büyük. Hı -hı. Ve gerçekten proje süreci boyunca da bunu yapmak isteyen kimseye engel olmadım. Tam tersi işte projeye gelip gönüllü çalışıp ilham alan ve aynısını başka illere yapmak isteyen insanlar çıktı. Onlarla projeyi paylaştım. Uygulama detaylarını paylaştım. Yol göstermeye çalıştım. Çünkü e, benim de bu süreçte öğrendiğim çok fazla şey oldu. Bürokratik Hı -hı. olarak, insan yönetimi olarak. Ben bu arada çok genç yaşım yani 27 yaşındayım. Evet. <gülüyor> um, hayatımda hiç 4 bin insan yöneteceğimi düşünmemiştim. 4 bin insanın çalıştığı bir üretimin e, yöneticisi olacağını da hiç düşünmemiştim. Fakat bir şekilde bir güç geldi ve ya yani bu proje dediğim her aşaması mucize gibi gerçekleşti. Hayal bile etmediğimiz, edemeyeceğimiz şeylerin üstesinden geldik dizik olarak ve bunun için hani bir değil binlerce kişiye teşekkür etmemiz gerekiyor. Ee, çok zorluklar yaşadık. Gerçekten her şey böyle şen şakrak gitmedi. Ama bir şekilde biz kendimizi bile yormadan o sorunlar bile kendiliğinden uzaklaştı aslında hayatımızdan.
1: Öyle. Ne kadar güzel. Sayın dinleyiciler, Aylin Örney'in Züleyha Çakıcı ile gerçekleştirdiği Örnek Köy Tiny House projesi söyleşisinin devamını 5 Mayıs akşamı saat 18.30'da dinleyebilirsiniz.